0: 这里是受斯坦丁，在这里你可以用最轻松的方式接收国际上最有趣的社会科学研究发现。我们有没有可能明知道一个人很常故意说谎，却还觉得这个人好真好喜欢他？根据中研院社会所的调查，诚实很可能是台湾人最重视的道德规范。违反诚实规范的行为就是说谎。谎言和真诚是两个在定义上矛盾互斥的东西，所以理论上我们不太可能明知道一个人喜欢说谎，还赞赏这个人好真诚。但最新的社会科学研究很可能会让我们完全改观。宝贝，你还剩多少电？我剩三十趴了。宝贝，我才刚开始充，现在才六趴，你等一下。f i minutes later. 我剩17趴了哦、欸、哦， oh, oh, 我才饱到十趴，你就等一下啦。想要在亲密关系中避免这种可悲谎言，但豆腐头充电整个归宿，或者家里床头或沙发边就是只有一边有插座吗 ？Uni Papa 的最新杰作——有序延长线快充版，要让电量谎言从台湾情侣的生活中从此消失。UniPapa 把快充头放进延长线中， 6 5瓦的高功率用来充我的 MacBook Pro 也完全足够。还有三个独立回路的快充孔，像我如果要录音，一条 UniPapa 就能搞定所有的电源。它搭载的氮化镓晶片能自适应将高瓦数分配给对应的电器。UniPapa 帮你省下快充头的钱，让你不用再拔来拔去，也不需要再担心忘了带充电器。它支援各种快充协议，苹果、三星、Google、小米、Switch 来者不拒。这条通过新制 BSMI 安全认证，号称业界最强悍规格的延长线。外形也设计的超有质感，我很喜欢它的180十度转轴，配上它附赠的壁贴背扣，谁能想到一条延长线可以帮你打造家居无印风呢？现在输入专属优惠码就能享有快充延长线八五折优惠。新的一年，汰换掉家中或办公室的老旧延长线，让 UniPapa 为你提供最有效率的充电生活。宝贝，你还剩多少电？哦，我才刚开始充啊，才等六趴，你等一下。你只是纯粹爱说谎。回到今天的主题，卡内基梅隆大学的 Oliver h o 和他的同事刊登在国际顶尖期刊《美国社会学期刊》上的研究，证明了一件事情：在某些情况下，一个政治人物越是说谎，有些选民反而会觉得这个人好真、好喜欢、好支持他。这篇研究出版后，在学界和媒体都掀起广大的回响，他也获得美国社会学会社会心理学门2019年的年度论文奖。理论上，反对或讨厌说谎政客才是理性的。一方面，说谎违反道德规范，人们通常不喜欢道德值低的人，除了阿慈之外。另一方面，在民主国家中，选民和民选官员之间是委托人和代理人的关系。我们最不乐见的就是自己的政治权利代理人不诚实。我票投给你，结果你说的和做的不是同一套。为了让自己的政治利益被忠实履行，即使是不在乎道德形象的选民，也至少应该出于最纯粹的自利动机支持诚实的政治人物。大部分的政治人物也确实通常都很努力经营诚实的前台形象，他们会尽力避免后台的谎言不雅坑。不过这是理论上，我相信很多人心里面已经在想：哎，拜托，我讨厌的那个某某立委某某首长，他不管讲什么鬼话，他支持者都相信啊，确实。选民有时候会做出支持说谎政客这个看起来似乎不道德又不理性的行为。针对这个现象，过去的研究已经提出一些很有说服力的解释。但浩瀚他的两位同事告诉我们，严格来说，过去的研究其实都不是在解释支持说谎政客。什么意思呢？过去的研究经常用资讯不足或党派脑来解释选民支持说谎政客这个现象。当选民没有充足的知识或资讯，或长期曝光在错误资讯含量特别高的媒体，就很可能因为资讯不足而相信谎言。另外，心理学者告诉我们，人类很常动机式推理，我们很常先预测一个自己想要达到的结论，再去寻找各种可以证明这个结论的片面证据，最后心满意足地告诉自己，哎，果然呢，就是这样啊。动机式推理之所以很唔汤，是因为它会让我们永远只相信我们愿意相信的事情。党派脑就是动机式推理的一种。当敌对阵营的政治人物说谎，我们会很敏锐地察觉各种有力的抵触资讯；但当同一句谎言出现在我们支持的政治人物的口中，我们会潜意识的逃避纠错资讯，积极的寻找那些可以美化、合理化谎言的资讯。资讯部足和党派脑是政治人物即使说谎也未必会丧失支持度的重要原因，但吊诡的是，这两种解释实际上是在告诉我们，选民并没有支持说谎的政治人物。资讯不足的选民根本不知道政客在说谎，党派脑的选民则是透过动机式推理说服自己，这个政客没有说谎或不是故意说谎。不管是资讯不足还是党派脑，选民实际上都是在支持心目中诚实、没有说谎的政治人物。从这个角度来看，这些选民并没有不道德，也没有不理性，因为他们真的相信这个政治人物是诚实的政治代理人。但三位学者发现，过去几年当中，美国为数相当庞大的一群选民的心理状态。根本没办法用资讯不足或党派脑来解释。二零一六年美国总统大选，两位总统参选人，民主党的希拉瑞和共和党的川普，双双出现说谎被抓包的丑闻。希拉瑞矢口否认曾经用私人伺服器收发国家机密邮件。但中情局发现他在国务卿任内有22封及机密邮件用私人伺服器发送。川普则是事实查核组织公认的谎言机器，他习惯将错误资讯夹杂在歧视性或仇恨性的言论当中。比如大选期间，他曾经说“全球暖化”这个概念是中国人虚构出来的，目的是为了消减美国制造业的竞争力，既是错误资讯，也是仇恨言论。后，和两位同事在大选落幕一周后，对美国选民展开初步调查，结果他们嗅到了极不寻常的端倪。他们发现，川普的谎言对他的支持者来说，似乎具有一种不合理的魔力。他们先把一些已经被证实是错误资讯的川普言论拿给川粉看，然后问他们：这些言论是川普说的，你觉得他们是事实吗？令人意外的是，只有百分之五的川粉坚持这些是完全真实的言论。有高达将近七成的川普支持者说这些确实是完全错误的言论。他们接着问川普支持者：“那你觉得川普这个人真不真诚？”有超过六成的川粉说川普是个超级真诚的人。请注意，谎言形象没那么严重的希拉瑞，他的支持者只有将近三成觉得希拉瑞超级真诚。也难怪希拉瑞在大选隔年出版的自传中会认为电油门是让他输掉大选的主因。问题是，为什么希拉瑞撒谎会让他在选民眼中的真诚度被扣分，川普却不会？显然，资讯不足和党派脑都没办法解释川普支持者的状态。如果川粉是资讯不足或党派脑，那他们会因为判断力不足或动机式推理，坚持川普说的是事实才对啊。但呈现在后汉两位同事面前的，却是高达七成的川粉明确表达他们知道川普说的是错的。这不禁让人怀疑：难道川普越说谎，他的支持者越觉得他是个很真诚的政治人物吗？后汉两位同事意识到，只靠调查数据很难厘清这道因果推论。他们有太多不确定的事情，比如，虽然川普经常刻意说谎，但川普的支持者未必这么觉得。他们有可能觉得川普只是心直口快，容易说错话。又或者，川普习惯将谎言和歧视性、仇恨性言论夹杂在一起。三位学者也想搞清楚，让川粉觉得川普很真诚的，到底是谎言，还是政治不正确的言论，还是两者皆非？最后，川普支持者和希拉里支持者真的有本质上的差别吗？这种很诡异的“你越说谎，我觉得你越真”的现象，为什么没有在民主党支持者身上发生呢？为了厘清这些问题，后汉两位同事决定做实验。三位学者在 Amazon 的 MTurk 上招募受试者，他们设计了一个人事时地物都和现实政治脱钩的虚拟选举。受试者在实验中会知道他们支持或反对的候选人有没有刻意说谎。结果他们发现，不管受试者支不支持一个政治人物，只要这个政治人物撒谎，他在选民眼中的真诚度都会大幅下降。这很正常，也确实是发生在希拉蕊身上的事情，但却解释不了川普现象。于是，三位学者继续操控实验。他们发现，只要在实验当中加入一种情境，就会完全颠覆原本的结果，成功在实验中复制出川普现象。这个情境就是正当性危机。正当性是一种主观的信念。当我觉得自己所属的社会群体正在被当前的政治体制忽视，当我觉得当权者正在偏袒其他的群体，把我的政治利益摆放在比较低的优先顺位。同时，我重视的意识形态或价值观正在被主流的政治文化压抑甚至贬低。这个时候，无论政府的绩效好不好，无论再分配的制度正不正义，这个全体的选民都会感到愤懑不平。他们很可能会失去对政府、政治精英，甚至是整个体制或文化规范的信任。他们会渴望一位不再虚伪、和一般政治精英长得不太一样、真正能捍卫他们利益与价值观的政治人物出现。这就是所谓的正当性危机。正当性危机经常被学者认为是民粹的温床，因为在这样一群对整个体制甚至对基本的民主价值失去信心的选民面前，通常只有反体制、反民主价值、强调腐败精英 vs 高级平民的对抗关系，被其他政治精英贬低，因此让他看起来很真，让他看起来和其他虚伪政客与众不同的政治人物，才能博得他们的信任。这位政治人物也许真有才干，但也可能只是个平庸的投机主义者。后的研究团队在实验中设计了一些情境，试着让受试者感受到正当性危机。所有的受试者被分成实验组和对照组，两组唯一的差别是实验中的政治人物有没有说谎。结果，三位学者发现，只要选民身处在正当性危机之中，政治人物不说谎，他们反而会觉得这个人很假，给他很低的真诚度评分。但政治人物说谎，选民反而会觉得他超真。这三位学者继续实验，他们让这个政治人物说谎，说丑女的言论，或两个都说。结果他们发现，效果差不多，谎言或歧视性言论都能让政客在正当性危机的选民眼中真诚度显著上升。但两个都说的上升幅度是最大的。后，和两位同事进一步发现，无论受试者是男生还是女生，无论是川普还是希拉蕊的支持者，实验结果都大同小异。这证明了一件事情。只要琴键对了，川普现象同样会在民主党支持者身上发生。这也代表川粉的道德观念并没有什么问题，他们很可能是美国社会当中正在发生正当性危机的一大批选民。怎样的正当性危机呢？后汉两位伙伴借用美国政治社会学大师 l i b s e、er、t 的想法，把正当性危机分成两类。第一种，政治精英偏袒过去长期享受优惠待遇的群体。甚至优势群体直接就把控了政治集团，在其他选民眼中，这是一个不能代表多数人政治利益的不正当的体制。三位学者把这个称为代表性危机。第二种情况刚好相反，体制正在转型，过去长期享受优惠待遇的群体发现，之前总是被体制排挤的群体正在获得利益与权利，这让优势群体的权利被稀释，相对来说贬值了。优势群体开始对政治精英失去信心，这是权力贬值危机。后，汉两位同事在实验中分别测试了这两种危机。他们发现，无论是代表性危机还是权力贬值危机，都能成功激发谎言与仇恨言论的诡异魔力。当我们把视角切换回现实中的美国社会，川普支持者的情况显然更符合权力贬值危机。川普在2016年之所以能胜选，美国白人劳工阶级的乡亭扮演了很关键的角色。2008和2012年一直是奥巴马胜场的四个北方的袖带州。在2016年被川普横扫，《纽约时报》的记者分析投票数据，认为这和大学以下学历的白人劳工大量从民主党出走，跳槽到共和党阵营有关。R. a r l i h o c h s h i l 在2016年出版的《Strangers and Their u n b a n d 试着深入理解这些白人劳工的想法。h o c h s h i l 在书中让我们看到的，其实就是权力贬值危机在这些生活的不太好的白人劳工当中发生。h o c h s h i l 说，这些所谓的茶党支持者，其实多数都是善良的普通人。但他们从小被教育，只要努力就能追逐山顶上的美国梦。他们长大之后却发现，美国梦离自己如此遥远，宫顶的队伍排得超长，似乎永远都不可能轮到自己。该怎么和自己解释这个现象呢？是因为自己不够努力吗？不对啊，我真的很努力，我每天都像被狗干一样，怎么可能还不够努力？这时候有一种谬论很容易被用来调节认知失调。让我们看看这个国家的哪个群体。过去长期以来的地位、财富、权力都很低，最近却开始改善啊！黑人、移民、原住民、同性恋，肯定是这些人插我们的队。主流的政治精英不止偏袒这些群体，当我们反对同性婚姻、反对堕胎权、拥护枪支，精英们也总是用鄙夷看低等生物的眼神嘲笑我们，说我们是顽固不化的保守派。这时候，终于有一个人不怕被取笑，敢随便乱讲那些我们经常憋在心中的政治不正确的话。他肆意地触犯精英们小心翼翼、不敢逾越的各种规范。他不讲究用词精准，一开口就是毫无事实根据的谎言。他厌女，他仇视移民，他拿弱势族群开玩笑，这些都是政坛的传统大忌，但他根本不在乎。他说他要让美国再次伟大，他要维护美国白人的利益。这一次，我们终于等到一个真正的、真诚的英雄。S <S 正当性危机让谎言产生质变，它让谎言变成是一种敢于触犯主流价值的勇气的展现，一种对政治和文化精英的象征性的抗议。三位学者今年最新的、目前还在审查中的研究，再次证实了这一点。他们发现，事实和真相这两个他们原本觉得完全是同义词的字，对美国选民来说，竟然是两个完全不同的概念。当川粉面对川普的诸多谎言，他们会说这些确实都不是事实，但他们会说这些都是真相
1: 。这份研究在今年三月进行，显然
0: 川普效应目前还在持续。川普目前在初选民调中也确实遥遥领先其他党内的竞争者，他很可能在明年再次代表共和党角逐总统大位。这种一直以来享受不公平优惠待遇的优势群体，因为遭遇权力贬值。反而感觉自己正在遭受不公平的对待，甚至反过头来控诉边缘群体正在压迫自己的情况。不止发生在川普的支持者身上，我们在族群、性别或阶级的不平等当中，也都能看到类似情况。s 普斯认为，一个民主政体的稳定运作，有时候不能只看政治绩效，即使你正在进行的改革是把资源用更平等的方式分配。仍然有可能在优势群体当中产生正当性危机，进而让擅长谎言或仇恨言论的政客有机可乘，助长民粹滋长，甚至让改革重回原点。不过，这是美国近几年的情况。后汉两位学者强调，另一种危机，也就是代表性危机引发民粹浪潮的例子也不少见。在这种情况下，当权的政治精英集团没有能力。我根本就没有意愿去解决一些重要的社会不平等的问题。但糟糕的是，凭借谎言与偏见吸引普罗大众支持的政治人物，也未必有能力解决问题。这个时候，体制必然经历一段时间的震荡，而这个震荡能否持续保持在可控而良性的幅度，对一个民主政体来说就尤其重要。这里是寿司坦丁，新的一年我会继续在这里制作更多高 CP 值的科学回转寿司。